0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 75 בסדרה כך היינו. יש אדם שקונה את עולמו בשעה אחת, זה כמובן די נדיר, אבל כשזה קורה זה בדרך כלל לא רק שווה סיפור, אלא אפילו שווה הקמת יישוב על שמו. ובכן, יוסף היה אחד כזה. הוא נולד ב-1876 בעיירה ענייה להחריד ברוסיה הלבנה. רוב אחיו ואחיותיו נפטרו בילדותם. ומטבע הדברים, הוריו לא גילו התלהבות מהרצון שהוא הביע לעלות לארץ ישראל. גם כי, אתם יודעים, לא נשארו להם יותר מדי ילדים חיים, וגם כי יוסף היה צנון וחלוש למראה. התנגדותם החזיקה מעמד זמן מה, אבל כשבגיל 21 פתח יוסף בתענית דיבור, הם נכנעו והתירו לו לעלות לבדו לארץ הרחוקה ההיא. יוסף עלה לא נהיה, ירד בנמל יפו, עלה על אדילי ג'אנסה קרוב לראשון לציון, עבד זמן קצר בעבודות פיזיות, אבל די מהר הגיע למסקנה, או שמא נאמר אחרים הגיעו למסקנה עבורו, שהעבודה הפיזית איננה מתאימה לממדי גופו הצנומים. כיוון שהוא היה אדם פיקח ובעל השכלה רחבה יחסית לאנשים שסביבו, בחר יוסף בצדק במשרה קשה לא פחות של מורה בבית הספר בגדרה. בחירה זו הייתה כנראה נכונה מהרבה בחינות. אמנם הוא התעקש ללמד בעברית למורת רוחם של ההורים שדיברו עם ילדיהם בצרפתית כדי שתהיה להם שפה מועילה, אך הוא השכיל להעניק לילדים חוויית לימוד משולבת עם טיולים רבים וזכה לראות את פניהם השוחקות שעמדו בניגוד מוחלט לפני ילדים יהודים אחרים, אותם הוא זכר מהעיר הענייה שבה הוא גדל. במילים של היום, הילדים פשוט עפו עליו. ניתן לומר שהוא היה בהחלט מורה מאוד מוצלח. לאחר זמן מה, זכה יוסף להצעת קידום מפתה, והמיר את משרת המורה שלו בגדרה למשרת מנהל בית ספר במסחה. לימים כפר תבור. גם שם, אגב, ההורים דיברו עם הילדים בצרפתית, והוא לימד אותם בעברית. תוך זמן קצר הבין יוסף שהוא עשה מקח טעות, ומכתביו אל משפחתו שנותרה ברוסיה, העידו יותר מכל על הדיכאון שהשתלט עליו. אמנם נכון, כי מנהל הוא יכול היה להשפיע יותר על תכני הלימוד ועל שפת הלימוד, אמנם נכון, הוא פגש שם את כל הגדוילים, כמו מנחם אוסישקין, שביקר שם והמליץ לתושבים לשנות את שם המקום לכפר תבור, אבל יוסף פשוט שנא את המקום. הוא ראה את מקום מושבו כנקודה נידחת, בארץ נידחת, ודימה לראות את עצמו, לא כמי שמתגורר בצילו של הר תבור, אלא כמי שהר תבור פשוט יושב לו על הכתפיים ומעיק עליו. אם לא די בכל אלו, דיכאונו העמיק כאשר הבין שהשפה הזרה דיברו ההורים עם ילדיהם לא הייתה עניין טכני של נוחות בלבד, אלא היא התפתחה להשקפת עולם מסוכנת שהתפרצה מכל המקומות בעולם, דווקא בקונגרס הציוני שהתנהל באותה שנה. השנה הייתה 1903, כשפתאום עלה בקונגרס רעיון הזוי מבחינתו, של הסטת ההתיישבות, בינתיים, רק בינתיים כמובן, לאיזו ארץ רחוקה חדשה, אוגנדה. ההצעה הזו אפילו עברה, ומי תמך בה? סתם אנשים לא חשובים, הרצל, אליעזר בן יהודה, ועוד כמה. על יוסף ניתן היה לומר הרבה דברים, אבל טיפש הוא לא היה. הוא ידע למתוח קו ישר בין התעקשות ההורים לדבר עם הילדים בשפה זרה, שהייתה ביטוי לתוכניות שלהם לרדת מהארץ מיד לכשתזדמן ההזדמנות, לבין הרעיון המשונה הזה להחליף את מדינת הלאום. יוסף ביקש להתנחם בכנסייה הראשונה שסיפרתי לכם עליה, שכינס מנחם אוסישקין בזיכרון יעקב. הכנסייה הראשונה הזו הייתה מתנגדת קולנית לתוכנית אוגנדה. ויוסף... אפילו זכה לנאום בה, כי אוסישקין הכיר אותו מכפר תבור, זוכרים? אבל רעיונותיו החינוכיים, איך נגיד את זה בעדינות, לא נפלו מי יודע מה על אוזניים קשובות. והעובדה שבסופה של אותה כנסייה ראשונה הוקמה הסתדרות המורים, לא יכלה להוציא אותו מהדיכאון אליו הוא נקלע. הוא חש איפה בודד ומדוכא יותר מאשר אי פעם. עוד דיכאונו מתגבר בכפר תבור ולארץ מגיעים צעירים, פליטי המהומות בגומל. אנחנו בנובמבר 1903 ואלו היו ראשוני העלייה השנייה. אם כי הם כמובן עוד לא ידעו את זה. כמקובל באותה עת ביקשו הצעירים לכבוש את העבודה החקלאית ולהחליף את הפועלים הערביים. אבל האיכרים היהודיים, בעלי הקרקעות מפתח תקווה, בכלל לא התרשמו מהדרישה והעדיפו. איך לא? את הפועלים הערבים שעולים פחות ונותנים יותר. יוסף ויטקין, אם עוד לא ידעתם, חשב שהוא מתפוצץ. הוא הבין שהכיוון בו צועדת התנועה הציונית רע ומסוכן. הוא הבין שאלו שמקבלים הקצוות מהברון רק ממתינים להזדמנות לרדת מכאן למקום אחר. הוא הבין שכיבוש העבודה לבדה לא יצלח כל עוד בעלי הקרקע נמצאים בניגוד עניינים מול הפועלים. היה לו ברור שיש לשנות את הגישה מהיסוד. ברם, יוסף ויטקין, היה בסך הכל מנהל בית ספר בכפר נידח, בלי שום גישה אל מקבלי ההחלטות ובלי כל בסיס של יכולת שיווק. בלת ברירה הוא התיישב וכתב פנייה נרגשת, שנכתבה בעצם למגירה, כי ממילא לא היה לו איך לפרסם אותה. הפנייה קראה ליהודי העולם להבין שאף אחד לא ייתן להם את הארץ, ככה סתם. אף ברון לא ירכוש אותה ולא יכשיר אותה עבורם. עליהם לא רק לבוא אל הארץ על מנת לכבוש את העבודה בקרקעות שאחרים ירכשו ויחזיקו, אלא עליהם לכבוש את הקרקע ולהגיע למצב שהם יהיו גם הפועלים וגם בעלי הקרקע. זו הייתה קריאה מהפכנית, בלתי מתקבלת על הדעת, פסימית כמו שהיה צפוי אצל אדם במצב דיכאון. כמעט גזענית בסלקציה שהיא דרשה, וחסרת כל סיכוי בעולם לתפוס. הנה ציטוט קצרצר. מלחמתנו ארוכה וקשה. היא דורשת מכל לוחמיה לא כסף, אלא אהבה בלי מצרים לעמנו ולארצנו. גבורה וסבלנות רבה מאוד. נבחר לנו את חיילי העם באמת. מספר אנשים אשר בריאותם, שנותיהם ומצב משפחתם ירשום להסתדר ולהתמכר לעבודת העם. זה מה שהוא דרש. כשסיים לכתוב את המאמר הארוך וחסר הסיכוי, הוא שלח אותו למכרו, מנחם אוסישקין. סתם שלח. בשביל לפרוק את התסכול הוא שלח. אבל אוסישקין התלהב. הוא, כך על פי המסורת, הפיץ אותה בקרב היהודים. ויוסף, ויטקין, קנה את עולמו בשעה אחת. בכמה עותקים הוא הפיץ, וכיצד? רק אלוהים יודע. האם המסמך הזה גרם ליותר לי מחמישה אנשים לעלות לארץ? אני מסופק. האם ההנהגה הציונית התלהבה מהמסמך? ובכן, זה די מורכב. המאמר היה נוגע ללב, הקריאה הנרגשת ליהודי התפוצות בהחלט התאימה להם, אבל תעבורנה עוד ארבע שנים עד שהמסמך שכתב יוסף ויטקין, קול קורא קראו לו, ייהפך לטקסט המכונן של העלייה השנייה, ולמצע הפעולה של התנועה הציונית עם הקמתה של אם הקבוצות, הלא דגניה. ביום 23 לינואר יחול יום פטירתו של יוסף ויטקין, בעל הקול קורא. ובשל מאמרו זכה, ואל שמו נקרא היישוב, כפר ויטקין. יהי זכרו ברוך. כך היינו, כך היינו.